0: Hello， 大家晚 安， 我是妹。今天是 第， 今天是第二十五次直 播， 然后应该是 吧， 我我忘有点忘记 了， 就是已经接近到尾声 了， 我有点快要忘记今天到底第几次了。反正总之。我猜应该是第二十五次。好，那今天要跟大家讨论的就是创作者春天要来了吗？惊叹号问号，那就是呃，为什么会有这样的主题呢？一样在每一集前面，我都会先呃跟大家说一下我的 why， 就是为什么我要聊这样的主题，以便你等下收听的时候也会有比较呃有一个想象空间，然后也听起来会比较有一个框框架，然后听起来也比较顺。所以为什么要讲这个主题？又为什么会有这样的标题？就是因为我今天下午在听一个 podcast， 叫新“新创呃商哎三创育成中心的新建广播”，然后这个 podcast 主要是在讲商业科技的趋势。然后这一集他们邀请到了一个主持人，哎，应该说呃邀请到一个来宾啦。然后他自己有自己的 podcast 节目，所以我刚才才口误。然后，然后这个来宾就叫。呃 ，M 观点的 Mila， 然后这个 M 观点的 Mila， 其实我也追踪他一阵子。就是当初我不是商业科技领域的，算是呃算是本科生，我是医护相关的嘛，就是我大学生是念一技系。然后呢，呃，所以我当时要做一些商业的，呃，跨组就等于是跨领域嘛，做创业啊，做商业，做创作者，这都是比较是呃。我原本完全没有接触的，所以当时我就看了很多的资料，就其实 M 观点帮助我很多。然后仙剑广播跟有一个科技导读，虽然现在有点就是停更的状态，但是这三个主要的。三大推手在当时帮助我非常多，所以今天我在听这集的时候，就突然哎，这两个人竟然这两个组合竟然蹦在一起，我觉得很很特别。因为现在广播是呃算是比较创新，就是因为他是 podcast 起家的，但是 M 观点他已经是在四年前已经有做一些 YouTube 的创作，所以啊，我今天在听的时候就听到、呃、有点有点像是新。是旧时代的这个沟通，就是对于啊创作者跟商业啊，还有科技的一些谈话。所以今天呃听完的时候，我就哎蛮、欸、有感触的。然后跟大家分享，我今天听到了三个重点。所以呃今天主要的核心就会在聊一个专有名词，叫创作者经济。那这是什么意思呢？就是呃好好像什么什么东西经济，就是什么好像就是等于是创作者也可以跟钱绑在一起。那我也一直非常好奇，就是为什么，呃，有些创作者他会比较害怕谈钱，或者是他觉得他的创作跟商业绑在一起就会比较，呃，不清流嘛，或者是他觉得他的呃，可能作品就会变掉。所以今天我想要透过这个 podcast 的内容，啊，借由。呃，两个前辈，然后呃，来再跟大家去诉说，就是商业跟创作之间到底有没有冲突或是矛盾？那如果没有的话，要怎么去转念，或者是呃，接下来的趋势会是什么？所以接下来会有三点跟大家分享。第一点就是，其实他们呃，暗观点一开始在经营 YouTube 的时候呢，嗯、呃，就是这个新见广播的这个主持人就问他说：“你一开始经营 YouTube 的时候，是有想好什么样的？”呃，内容嘛，那我先稍微介绍一下 M 观点的 Mula。不知道大家知不知道有一个这个 KOL 叫瓜吉。那 Mula 其实，我觉得他其实讲的东西都很干货，但是他比较不会主动的去向外行销，所以呢，他其实蛮有料。的，但是他嗯的订阅数是就哎十几,十,几十二万左右。但是我刚才提到瓜吉是因为。嗯，其实没有啦，他就是深藏不露，他是之前某一间公司的就是瓜集的主管，好像是老板还是主管，意思就是他其实对于商业还有他的，呃，头衔其实都还蛮大的，所以当时就是这个主持人，就现在广播的主持人问他说：“哎，你当时在做那个 YouTube 的时候呢，你起？”呃，一开始做什么样的内容呢？那为什么又会定那样子的内容？他就说，他一开始也其实没有想太多，就是他觉得当下什么时事红，像之前有一个运、呃、动会叫四大运，然后或者是有什么政治时事，他就拿出来讲。然后呃，当时他就想说，哎、呃，就是哪里、呃、可能会有流量，他就去讲什么样的话题。然后渐渐的，他就开始迷失了他做节目的一些焦点，因为。你一开始如果是只凭时事灵感的话，你很容易就被人家牵着走嘛。那你做到一两年过后，你一定会思思考一下，你到底创作怎么变现啊？虽然 YouTube 可以开盈利，但是那盈利也很少，所以他就原本就有商业脑袋的人，他就开始想说，有什么方式可以把商业跟创作绑在一起，所以他后续才去成立自己的。就是 Press Play 的这个创作的订阅服务，所以才开始一路的做到现在，就是有很多的订阅者，呃，跟随着他，因为他就是专门是在写商业商业趋势跟国外的一些商业的报告，很财务的的报告还有趋势，等于是透过他的这个过滤器，然后呢，去把它翻译这些原文的资料，然后再传递给台湾的读者，所以第一点就是这样。啊，他就他就说，其实啊，他其实呼吁所有的就是创作者，其实你在做这个创作的过程中，其实你不要避讳把你的创作跟商业绑在一起，因为这样才有办法做得久，也才有办法永续。好，那带到第二点，就是因为，嗯、呃。Mula 跟这个新中新广播都有自己的 podcast， 所以他们同时也在分析 podcast 的市场。那我觉得我也很,很好奇，也很有兴趣，因为我自己的呃有专注，然后也很有兴趣的地方也是 podcast。然后呢，他们就观察到，其实 podcast 现在演算法也非常的诡异，就是你永远不知道谁会上百大排行榜，然后你也不知道为什么它会上。然后更诡异的是，那排行榜可能过没几天他，它又又又换了一批这样子。所以。不要一直去追求这个排行榜，然后同时他们两位都认同说，你要呃，与其去追这个时事，去追当下的这个热度，不如呢，你把自己呃的心态转成是你是要长期抗战的一个创业，或者是长期输入这个内容的创作者，就等于说你要。假设你是一个新人，或者是你现在刚做，你应该要去想的是，你可以做这个事情做二三十年嘛。然后或者是你要去想说，不要一直去蹭这个热度。到底什么主题，你做久，呃都不会觉得烦的。就是等于是你平常就会做，然后把它拿出来当成是你自媒体的材料，你也不会觉得烦。而这件事情就很很可以探讨了，因为我我发现就是身边的很多的朋友或者是。嗯，没有在做自媒体的一些家人或朋友，就是其实要问他们平呃平常有喜欢什么事情，他们其实也回答不出来，因为就是大家都是划手机嘛，就是一样。他说：“哎、欸，看剧算吗？或者是打电动算吗？其实也都算，但是大家都不觉得那个东西可以可以赚钱，所以大家也都就是玩玩这样子。所以第二点，他他们都认认同说，假设你是一个新手，你想要。”啊、呃，跳进来做创作，啊、呃，你要去想的是，就是什么东西你平常就在做了，而且呢，就算这个东西一两年没有赚钱，你也 OK， 因为这个东西本来你就就在做，所以没有赚钱也很正常。这种感觉就有点像是。我平常就可能我下班就会弹吉他练吉他，然后呢，我现在就是下班都会做这件事情。我不过是录影录录录上 YouTube， 那就算没有人看或者没有赚钱，我也没差，因为我本来就会做。你要去挑的是这个东西，就是你的很多人他会卡在说他不知道他立即市场要选什么，就是你的自媒体的东西到底内容要写什么或是做什么，你的受众或者是你的观众才会看你。其实有点反过来，你要去想说你是做什么东西，做什么事情，你不会觉得很烦，而不是你要为了一群一群人去做哦，因为他喜欢看，所以我做这件事情，因为这不持久，因为只要那些人跑了，那你不就慌了嘛？因为你你想说哇，没有观众了，那我就是迷失我自自己的焦点了。所以他们两位都觉得说，你应该要去挑你本来平时日常生活就会在做，没有人逼你啊，没有人逼迫你啊，然后你也不会不开心，你也可以持续的做很久的这个东西，就会是你的利基市场。那甚至呢，你可以，呃，在还没有跳进来做创作之前，我请你在你的利基市场挑一百个主题，或是你就是凭空的去想象一百个主题。如果你想得出来的话呢？那恭喜你，你可以成为一个创作者，又或者是你至少有一百个主题都不会有灵感枯竭的时候，因为就是照这个主题一百个做完，好，等你做完可以，可能是一两年过去了，那你也大概可以抓到这种创作跟市场还有商业的这种感觉，这就是第二点做的，就是因为那个新在广播的主持人就问他说，你做这几年，然后你的订阅数没有上来。然后你不会觉得可惜吗？还是什么之类的？那另一观点的 Mula 就说，他觉得他反而不追求就是网红或是走红，因为他觉得走红这件事情的，就是快乐跟麻烦带来的，就是麻烦带来的这个状况呢，远远大过于就是快乐程度。就是他当然要红，他也可以红，只是他不走，就是网红那个，呃，那条。道路，因为变红就会很多，就是人红是非多嘛，是就是树大招风这样子，所以他是走比较是，我之前有介绍一本书叫《必然》的 ，Kevin Kelly 说的一，一一千个铁粉，他只要顾好这一千个铁粉，然后呢，他就可以呃不愁吃穿，对，所以呃这边的意思就是说，如果你是一个新手，你可以挑一个你。持续可以做很久的事情，然后一一开始先不要想说我要爆红，就是你要要去有一个长期抗抗战的一个决心，然后同时呢，然后去觉得哎，去抓那个一千个铁粉，这是你的首要任务。好，那第三个就是。呃，就是切回掉，呃，切回到这次的主题就是创作者经济。就是他说，创作者经济，呃，很很像二十年前的电商。就是电商之前是，呃，假设你是一个卖家，你想要卖你自己的产品，假设是呃饮料，就是你你发明了一个饮料啦，红茶，然后你要进到电商的体系，你要去跟你的这个呃。Seven， 然后跟全家还有所有的通路去做沟 通， 然后甚至可能要拜托他们 说， 拜托帮我上架我的红茶这样子。但是 呢， 在这个二十年下来之 后， 我们看到很多电商崛 起， 像虾 皮， 像你自己可以开自己的这个呃官 网， 然后自己卖东 西， 哦， 你的 FB、你的 Line 都可以卖东 西， 那。这二十年走来，电商慢慢的成熟到现在，你都不觉得在网络上买东西是一件很奇怪的事情，就有,有点像，米拉就是预测说，现在的创作者经济就像是二十年前的电商，虽然现在好像有诸多的不便，就是好像还没有成熟到大家有这个意思说，哦，原来我可以去购买创作者的。呃，有价内容，这意识还没有起来，就就很像二十年前，我们还没有意识到说，哦，原来可以在网络上买东西，我不用到菜市场去买我喜欢的红茶喝，我不用真的走到 Seven， 我只要在网络上就是下单就可以购买，就有如现在大家不知道说，原来我可以购买创作者的这个东西，好，那等到可能在几年过去，哎、欸，大家都知道说，哦，原来我可以上网买知识啊，原来我可以上网。啊，上课原来我可以上网学吉他，我、哦、学料理，我不用到厨房，我不用去到、呃、讲堂，我不用到教室，我就可以做这些事情，一系列我就可以在线上完成。那是不是到时候电商现在炒的风风火火，在十十年后的创作者经济是否也会像现在的风风火火呢？那这件事情就非常好玩，因为。嗯、uh, ，Mira 竟然是这样，他是这种科技的前辈跟巨头，他都这样预测了，我觉得这个威力跟嗯可信度就会更高，因为当一个人这样讲，可能你不信；当两个人、三个人、四个人、十个人、三十个、一百个，然后都是这种科技界的大佬，我跟你说，那你不信吗？对，那这个问题就可以留在节目的最后，你可以思考一下。其实假设不管你现在是嗯。Uh, 呃，全新的创作者要跳进来跟，或者是你现在有点卡关的创作者，你觉得啊，真的做不下去，心很疲累。那也许创作者的春天就要来了，请你要放你，请问你要放弃吗？还是这些新进来的创作者，请问你还要再犹豫吗？可能呃，这个可能你要在犹豫的话，你的创作者的这个抢，就是人家说的这个先行者红利，可能就会消失了。因为创作者其实分很多种，像 IG 也是一种创作者啊，图文创作者是一种创作者，然后呢 ，Podcast、YouTube， 然后 TikTok， 哈，很多这种。各式类型的音乐，也四种创作者都会因为我们呃即将要迎来的元宇宙，就是在节目里面他们也提到说，要怎么去解决现在创作者可能还有一些卡关的地方，比如说金流的部分，好、哦、平台的部分，他觉得会因为元宇宙的关系而解决现在我们觉得有点卡顿的地方。那接下来当元宇宙现在 Facebook 的这个创办人也说 m 他要。呃，要要改名成 Meta 嘛，就是意思说，我们即将要迎来的是全新的这种，呃，虚拟货币，然后付费的机制，就等于是我们原本创作者经济卡关的地方都迎刃而解了。那我们就非常的期待，就是未来，呃，如果你是一个创作者，你觉得现在非常的痛苦，就是，唉，现在也要做音乐啊，或者是画画、啊，还是没饭吃，或者是做这种知识型的内容没饭吃。也许您再多撑几年，然后一两年、两三年，我们就即将要呃来这个春天就要到来了，我们原本很苦闷的这些创作者，好像要吃土的这些创作者，哎、欸，就是你出头天的时候了。好，那今天就是呃，以上三点就是跟大家分享，就是我听完这个新建广播的 podcast， 就是在聊创作者经济的这些事情，我提出了三个重点，就是。第一个就是 m u r a 分享他在进 YouTube 的时候，他其实一开始也是很漫无目的的经营，就是当下哄什么讲什么时事，他就他就去讲。到后来他自己拉出了这个商业模式，就是他把他的内容变成订阅制的服务，然后呢去把商业跟创作做结合，所以他做到现在也四五年过去了。所以呃，假设你现在是一个创作者，你一直卡在说你不想要跟商业。有一个挂钩的话，那很可惜，因为你如果没有商业的辅助，你可能没有办法持续这么久。那第二点是 ，Mila 觉得他，呃，这几年做创作者的心得是，他觉得与其要去当一个网红，不如把你自己的这个内容做一个很很长时间的规划，就是生根。那生根，他觉得就是走的久，不如哎、欸呃，你要走红，不如你走的久，就是。呃，走久就有点像是你永远站在这个打击区，你永远不用害怕说你突然被换下场，因为你气棚下站久了，有可能这个球打来就打出一个安打，只要你站在场场上，你就有机会挥棒嘛。所以他一直说，假设你是一个新手，先不要抱着说你要走红，就是你要抱持保持的心态，反正是你要有一个长期抗战的准备。然后呢，同时你最还你要跨足进来的时候，你要告诉你自己的事，这件事情是不是你平常就会做的？因为有可能前一两年是没有办法盈利的状况下，这件事情如果也是刻意为了创作而去做的一个新的兴趣或是新的利基市场，你会很痛苦，因为你没有赚钱，然后同时之后不是你的兴趣所在，那难上加难的状况下，你很快就会放弃。所以他说。如果你是一个新手，你最好在利益市场，你就想至少要一百个主题。如果你想得出来的话，那你就恭喜你，你可以成为一个创作者的这个资格，取得这个资格。那如果没有的话，你可能要想一下，这东西到底是不是你真心想想要且喜欢的。好，那第三点就是，呃，拉回到今天的主题，就是创作者经济，就有点像是二十年前的电商，就是呃，二十年前的电商是。非常的就是传统，就是我只要买一个东西，我就要去拜托我这种很大的通路，传统的通路上下我的商品。但直到现在，我们可以任意的上架我们自己的商品，在虾皮，在呃 Amazon， 然后在你自己家的官网，或者是其他的 FB 的社团。那就有如现在的创作的经济，哦、呃，是第二个。呃，电商的这种经济就是就要起飞了。那所有还没有上船的，或者上火箭的这些创作者，你还在观望的话呢，你有可能又错失了第二次电商经济。那你会想要错过这样子的一个这么大的，就是属于我们这个世代的红利吗？就会是这个节目最后，我想要跟大家一起留下一个伏笔，然后呃，给你一些力量。假设你今天是一个全新的创作者，哎，你想要跨主题来的话，你听到这一集，你的步就赶快着手进行行动，先想出一百个主题。那如果你是现在卡关的创作者，也给你一些就是鸡血，打激励，就是打鸡血，帮你充血一下，就是哎，告诉你说，你再撑一下，创作者春天就要来了，因为我们的元宇宙。有可能会把我们的这个创作的，呃，原本属于我们应该要的这些，算是该给我们的这些红利，或者是，啊、呃，我们可以盈利，或者是我们不用被在平台绑架，就可以、呃、去做我们的创作，然后直接跟我们的粉丝互动，然后呢，同时我们在做自己热爱的事情，又可以赚钱。好，那真的是太棒了！就是我非常期待这天的到来，因为我真心真的很希望每一个很喜欢创作的创作者，不管你是哪个领域的，你是 Podcast， 你是呃 YouTuber， 你是 IG， 或者是你其实是这种比较是传统音乐类型的歌手跟乐团，我真的都会很希望大家都是很。认真在做自己热爱的事情，然后认真地过每一天你自己的生活，然后同时又可以赚钱。你不用再因为别人的期待，然后别人的眼光，所以你选择了一个你比较不喜欢的道路。然后呢，只为了呃养家糊口，或者是就是为了就是生存在这个世界。我觉得我们生存在这个世界，就是因为我们有一个使命，就是我们要做我们自己。真正热爱的事情，我觉得那才是活着吧。我自己的定义是是这样的，所以不晓得大家在听这个 podcast 或者是在看这个回放的你，是否会跟我有一样的嗯价值观呢？还是你认为人生就是这么的苦闷，就是要去当 996， 那也都可以跟我做一个互动或分享。那期待你的答案。今天是第二十五次的直播，那我们明天就是第二十六次。即将就是要倒数第呃五次还是四次的直播，不知道你们听到现在有什么样的回馈呢？也可以直接到我的 IG 私讯我，的 IG 是 maylab 点 coach， 然后呃就是分开来说的话，这个英文就是 maylab 点 coach。那我这边有提供的教练服务就是给 podcast 的开课的咨询，就是因为我现在有辅助。嗯 ，Podcaster 开课就是等于是嫁接这个商业模式在创作上面，所以我也非常认同你的创作必须要跟你的商业做结合，才有可能永续。所以我才对这集的 Podcast 特别有感触。所以希望今天你听完这期节目，可以让你对商业有不同的看法，然后同时你也觉得说。呃，你的创作如果跟商业绑在一起就可以永续的话，请你也可以来私讯我。那我们这一节目就到这边，我们就明天见咯，拜拜，晚安大家。